0: Hallo lieber Georg.
1: Hallo Sebastian.
0: Soll ich dich vorstellen oder magst du selbst?
1: Uh, ja, bitte stell mich
0: gerne vor. Wir haben es heute mit Georg Haberler zu tun. Einem bildenden Künstler, wobei ich gar nicht näher spezifizieren kann, was er jetzt eigentlich ist. Maler, Konzeptkünstler oder ganz was anderes. In jedem Fall arbeitet Georg auf Leinwand. Nicht mit dem Pinsel allerdings, sondern mit der Nähmaschine. Georg wurde 1985 in Graz geboren, wo er auch aufwuchs und studierte an den Kunsthochschulen in Wien, Porto und in Hamburg. 2021 wurde er mit dem Förderpreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst ausgezeichnet. Inzwischen lebt und arbeitet Georg in der österreichischen Landeshauptstadt Wien.
1: Ja, genau, das stimmt alles.
0: Georg, das Format, zu dem wir hier zusammengeschaltet sind, hat die Besonderheit, dass wir deine Arbeiten nicht sehen können. dürfte ich dich also bitten, uns verbal näher zu bringen, was wir verpassen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, also ich ich, ich nähe bzw. sticke oder benutze die Nähmaschine, um auf Leinwand meine Bildwelten in, in mit schwarzen und weißen Nähfaden darzustellen und ähm, diese Leinwand wird dann auf der Rückseite bemalen und dadurch ähm, färbt sich der Nähfaden ein und es, ja, wird dann quasi so eine, eine, es ist so zwischen Zeichnung und Malerei und Handwerk und Stickerei, genau. Das
0: klingt jetzt sehr technisch für dich. Was mir als erstes auffiel, ist, dass deine Bilder was von der Kinderzeichnung haben. Also als ich zum ersten Mal auf dein Werk aufmerksam wurde, dachte ich, es könnte sich auch um das Bild von einem Achtjährigen handeln. Also bei, ja. bei Perspektive und, und Größenverhältnissen hast du keinen Anspruch auf Richtigkeit. Ja. Die malerische Logik erschließt sich außenstehend auch nur schwer. Ähm,
1: ja, eher so in der Komposition, also in diesen Elementen, die wären, also vielleicht ist das halt gut, ich beginne meine Arbeiten, also ich mache überhaupt keine Skizzen oder habe auch nicht wirklich eine, irgendwie so ein Bild im Kopf, wie das halt ausschauen soll, sondern ich beginne halt einfach zum Arbeiten. Und ähm, meistens mit weißen Nähfaden, das heißt, ich sehe am Anfang auch gar nicht so richtig, was ich mache und beginne halt, Habe dadurch, dass ich nähe und mit beiden Händen ähm, die Leinwand in der Nähmaschine hin und her schieb, die man so drinnen so ein bisschen schwebt und das ist alles überhaupt, hat wenig Widerstand, außer wenn die Leinwand groß ist, dann ziehe ich das so hinterher, dann verhakt sich das oft. Also es ist halt sehr, es ist halt so sehr prozesshaft. und
0: Technisch ist, oder was meinst du?
1: Ja, es ist so, es ist halt so eine ganz andere Handhabe wie einen Stift zu führen und das ist auch diese, Zeichnungen oder diese Nähte, die entstehen, dass es immer aus einer Linie kommt, weil das ja genäht ist. Ähm, und dadurch entsteht diese extreme Kindlichkeit und einfach auch so aus einem Nichtsehen und eher aus einer Emotion heraus das zu machen, wo ich jetzt sagen würde, das, ja wenn Kinder halt zeichnen, dann haben sie halt irgendeine Vorstellung und beginnen sich zu zeichnen und es ist halt egal, es gibt halt kein richtig und kein falsch, sondern es geht halt um eine Ausdrucksweise. Und bei mir ist das halt auch gegeben durch diese Beschaffenheit oder dieses Umfeld, das ich mir halt geschaffen habe mit der Nähmaschine, um quasi diesen, diesen, diesen Druck oder loszuwerden, den wir bekommen in unserer Ausbildung, in der Schule, alles richtig zu machen, so und so geht das, so zeichnet man. Und ich habe ja auch Kunst studiert, also ich habe das ja auch alles gelernt und ich war auch in Aktzeichenkursen und in, in, in allen Möglichen. und Aber es hat mir halt nicht entsprochen. Wäre es okay für dich, wenn ich nochmal kurz das
0: Infantile aufgreife? Ja. Für mich ist das so eine dominierende Eigenschaft deiner Bilder, dass ich jetzt total überrascht bin, dass du mit einer so technischen Erklärungen eingestiegen bist. Es sind ja vor allen Dingen Tiere, die du abbildest und die ziehen sich als Motiv ja auch immer durch Kinderzeichnung. Deshalb habe ich sogar angenommen, es geht dir um sowas wie Imitation von Kinderzeichnungen.
1: Nein, eigentlich nicht wirklich. Also das ist nicht, nicht irgendwie, wo ich, das wollte ich halt nicht imitieren. Das ist, glaube ich, Das ist halt so entstanden, weil ich, also das ist halt in meinem Prozess als Maler, also ich würde mich ja als Maler bezeichnen, ist das ja nicht so, dass ich halt irgendwie so eine Idee habe und dann mache ich das, sondern das sind halt Dinge, die halt passieren. Ich bin halt fast jeden Tag im Atelier und zeichne oder male. Also zeichne ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe halt eigentlich nur gemahlen und Irgendwann habe ich halt begonnen, ähm, Leinwände zu ähm, zusammenzunähen, neu zusammenzusetzen, verschiedene Materialien zu kombinieren. Deswegen ist die Nähmaschine in dieses Spiel gekommen. Und ich habe dann halt begonnen, so diese Grenzen dieser Nähmaschine auszutesten und was ich damit machen kann. Und habe, also eine normale Nähmaschine hat ja so einen Vorzug und transportiert quasi den Stoff. Und ich habe das dann halt probiert, irgendwie zu stören. Und so habe ich halt begonnen, das zu machen und das hat sich dann halt so weiterentwickelt, dass das halt mir mehr Freude gemacht hat und ich dann nachher irgendwann diesen Vorzug ausgeschalten habe und eine Quiltmaschine benutzt habe. Dadurch, dass ich halt eine, nur eine Linie mache, wollte ich das halt möglichst ikonisch machen, ähm, zum Beispiel ein Krokodil. Das war halt so das Erste, was ich halt das erste Tier, was ich gemacht habe, weil das kennt man halt irgendwie und das habe ich dann irgendwie genäht und das war dann halt sehr, sehr kindlich und ich habe das halt irgendwie gemocht. Das hat, das hat für mich halt irgendwie so funktioniert. Ich habe gewusst, ich kann das, was ich halt irgendwie transportieren will oder was für mich wichtig ist in der Malerei, kann ich, kann ich halt über diese Tierwelt, wo jeder so einen Bezug dazu hat und über diese... Naivität und dieses halt irgendwie gut greifbar machen.
0: Willst du sagen, dass diese Bildsprache oder dieses Figurenrepertoire intuitiv kam?
1: Ja, das kam intuitiv. Dann habe ich mich halt einfach drauf eingelassen und habe mir halt gedacht, okay, ich muss jetzt nicht mehr, ich muss jetzt da nicht mehr entsprechen. Ich muss jetzt nicht mehr äh, irgendwie dieser Maler sein, der, der alles vorab weiß, bevor er es tut, sondern ich, ich habe mich dann entschieden zu tun und dann mir Gedanken darüber zu machen, woher das kommt und was ich damit will und was ich damit bezwecken will. Und
0: Aber was intuitiv kommt, muss hier irgendwie in einem stecken.
1: Ja, also diese, diese Tiere, also dass das jetzt so spezifisch Tiere sind, das sind ja auch irgendwie andere Sachen, ähm, die halt vorkommen, auch so viele Säulen und so weiter. Also ich, ich weiß, dass das halt sehr, sehr viel halt ähm, damit zu tun hat, wie ich halt lebe, was ich mich beschäftige. Es kommen dann auch wieder ab und zu so Elemente vor, wie ein Kinderwagen, weil eine Freundin von mir hat dann halt irgendwie ein Kind bekommen und das kommt dann halt auch vor, aber das bleibt halt nicht so, dass was halt wirklich so dauerhaft bleibt, sind halt irgendwie die Tiere, weil das halt so, glaube ich, so eine auch so eine, eine Wohligkeit in mir auslöst und weil ich, das auch sehr präsent ist, auch, auch, auch in der Stadt, auch in Wien und auch in diesen ganzen barocken Verziertheiten mit diesen Säulen, wo irgendwie drunter ein, ein Löwe steht und da drauf steht die Säule. Also das sind ja auch Dinge, die halt so in, in, in barocker Architektur und so weiter vorkommen. Und es ist ja auch so, dass das dann halt sich weiter dreht und dass dann viele Dinge, die halt in mir stecken, auch über diese Tiere abgehandelt werden. Und ich habe ja auch nicht nur Tiere, es kommen auch viele Pflanzen vor.
0: Du nennst dich Maler, Georg, arbeitest aber mit der Nähmaschine. Wie passt das zusammen?
1: Ja, also ich habe halt Malerei studiert. Ich denke viel über Malerei nach. Was bedeutet Malerei für mich? Also das ist ähm, ich male ja auch zwar auf der Rückseite und das ist halt überhaupt nicht das, was ich halt irgendwie zeigen will. Aber man sieht ja doch irgendwie. Also ich, es, es ist ja nicht so, wenn ich die Bilder mit bunten Faden machen würde und die schon alle vorgefärbt wären, dann würden diese Arbeiten ganz anders ausschauen. Weil dadurch, dass ich auf der Hintergrund mal, teilweise zieht es die Farbe durch, ähm, es entstehen andere Schatten, weil das dunklere Farbe ist, das heißt, diese Arbeit bekommt auch irgendwie mehr Tiefe und wirkt halt total anders. Wenn ich, wenn das nur nur genäht wäre, dann wird das halt viel flacher wirken.
0: Und das heißt, nach dem Nähen färbst du die Fäden auf der Rückseite der Leinwand von hinten ein.
1: Genau, ich male, also ich tue nicht nur die, also ich sehe es ja nichts aus. Fäden einmalen, Es ist halt so, ich male nach, teilweise wilder, teilweise großflächiger. Ich kann das auch dann so ein bisschen steuern, wie dick die Farbe ist. Es gibt unterschiedliche Pigmente, die unterschiedliche Feinheiten haben. Ähm, je nachdem, welches Pigment ich nutze, umso mehr zieht es das durch die Leinwand durch. Also ich kann das halt so steuern, wie, wie, wie viel Wasser ich dazu gebe, wie fest ich aufdrücke, wie viel Farbe ob es da jetzt mehr Farbe durchzieht oder weniger, ich mal dann halt auch drüber hinaus und also es ist so es ist ganz dezent, also es ist halt wirklich so im Hintergrund, aber es ist halt da und man nimmt es meiner, meiner Meinung nach halt wahr und wenn es halt nicht da wäre, dann wäre das halt ziemlich tot.
0: Wie bist du zur Kunst gekommen, Georg?
1: Uh, ich habe ähm ich habe nach meiner Lehre, als, also ich habe die Lehre als Informatiker gemacht ähm, und dann da gearbeitet habe, aber gewusst, dass ich studieren will und ähm, habe ähm, dann mich entschlossen, ähm, Architektur zu studieren und habe dann den Job gekündigt und habe dann so eine Reise durch die USA gemacht und habe mir dort halt viel, so meine erste Station war in New York und habe mir dort halt viel Architektur angeschaut, was halt oft Museen sind und war dann ähm, im MoMA-Museum, ähm, bin durch die Ausstellung gegangen und bin dann hängen geblieben bei einem Bild von Marc Rotko Nummer 13, Nummer 13, so ein ganz bekanntes äh, Bild. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben und das hat irgendwas in mir ausgelöst und das hat mich fasziniert. und ich wollte halt verstehen, was da passiert ist, weil es für mich überhaupt keinen Sinn machte in dieser Welt und wie ich halt aufgewachsen bin und wieder mit Dingen umgegangen wurde und mit Emotionen. Das hat irgendwie, das hat für mich keinen Sinn gemacht und ich wollte das halt verstehen.
0: Was wolltest du verstehen? Warum du in dem Moment so emotional berührt warst?
1: Genau, verstehen, warum etwas so einfach ist und eigentlich auch ausschaut, wie wenn es ein Kind machen könnt, das vielleicht ein bisschen größer ist, so so einen Impact auf mich hat. Und das hat mich halt irgendwie interessiert, was was ja, wie das wie das halt geht. Das wollte ich halt auch. Ich glaube, ich wollte halt auch sowas machen können. Und diese Frage Und, ist
0: was, das dich noch immer antreibt oder hast du inzwischen vielleicht sogar eine Antwort drauf gefunden?
1: Oh, ja, viel, also, ähm, ja, das sind halt, also, ich glaube, da gibt es jetzt ja nicht so eine schnelle Antwort, ähm, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr das, was mich so antreibt, weil ich bin jetzt halt schon, Es ist halt schon viele Jahre her und ich habe schon Kunst studiert und viele Psychotherapien gemacht, aber. Ähm
0: was haben denn Psychotherapien damit zu tun?
1: Ja, bei mir geht's halt, uh, in meiner Kunst geht es halt viel um Emotionen und ich habe einfach einen sehr eingeschränkten Zugriff auf meine Emotionen gehabt. Ich habe halt eher so quasi diese Emotionen unterdrückt und es war für mich eher ein, ein Weg, Sachen halt zulassen zu können und mehr auf weniger auf meinen Kopf zu hören und eher auf meine auf meine Emotionen zu hören und der halt nachzugehen und das halt irgendwie zuzulassen und also das ist gar nicht so einfach.
0: Ähm. Da muss ich jetzt noch mal einhacken, weil das für mich nach einem neuen Widerspruch klingt. Eine hm. Nähmaschine benutzen und Emotionen fließen lassen?
1: Ja. Warum ist das ein Widerspruch für dich?
0: Naja, ich glaube, es gibt Werkzeuge, mit denen man Emotionen viel unmittelbarer übertragen kann. Wie zum Beispiel Pinsel oder Stift?
1: Ja, aber das war in meinem Fall einfach zu vorbelastet. Das war vorbelastet von zu viel Druck, den man bekommt. Man beginnt das als Kind, das ist dann neu und das ist dann alles sehr frei und dann kommt man in die Schule und dann lernt man schreiben und wie man was macht und wie man das bewegt und wie man das hält. Also das verschwindet ja diese dieses, dieses Entdecken diese Neugier die, die wird ja die wird ja nicht gefördert sondern das ist ja eigentlich ein Mittel zum Zweck für uns um, um um Dinge zu tun und das und das war halt für mich war das halt einfach also ich konnte diese also das konnte mir diese Freiheit nicht geben sondern es war immer irgendwie war ich gehemmt also es hat einfach nicht Klick gemacht und bei der Nähmaschine, das war, ich weiß nicht, da hatte ich eine andere Verbindung dazu. Also das war für mich so ein Werkzeug, das ich irgendwie auch so aus meiner Kindheit kannte. Ich habe halt gewusst, dass mich das halt interessiert und dass ich mich da halt mit beschäftigen muss. Und wie ich dann begonnen habe zu nähen, habe ich bemerkt, dass es mir ermöglicht, eine eine Freiheit und wieder eine Lockerheit zu bekommen, die ich, die ich ich, also das ist auch so von dieser Bewegungsablauf her ganz anders. Also ich sitze zwar, aber ich bewege meinen ganzen Oberkörper. Es ist so, ich, Also es hat mir halt einfach gelegen und ich konnte halt einfach die Dinge halt haben halt einfach funktioniert und es hat halt einfach Spaß gemacht. Und man hat diesen Spaß und diese Lockerheit halt auch auf der Leinwand gesehen. Und das, was ich halt mit der Nähmaschine geschafft habe, das hätte ich halt nicht, also ich hätte halt einfach nicht mit, mit dem Stift das zeichnen können und sagen, ich habe ein Bild gemacht. Also das hätte nicht funktioniert.
0: Was sollte jemand, der zum ersten Mal auf dein Werk stößt, was sollte der idealerweise sehen? Das, ich glaube, das
1: ist, das obliegt ihm, was sie oder er halt sehen will oder bereit ist dazu. Also ich, das, ich habe da überhaupt keine, keine Vorstellung. Ich weiß halt, was ich drinnen sehe, aber ich glaube auch nicht, dass das, was ich, was das für mich ist, dass das so für jeden ist. Ich weiß halt, wie ich da hingekommen bin und wie ich das geschafft habe. Und ich weiß, dass das viel damit zu tun hat, dass ich viele Dinge befragt habe, hinterfragt habe und mich irgendwie angenähert habe darüber, warum ich, warum ich das tue und wieso und was ich will. Und mich da halt darauf eingelassen habe. Also ich habe jetzt keine, ich habe jetzt, ich habe jetzt keine Lösungen. Ich habe jetzt keine Lösungen irgendwie vorzuschlagen oder ich will auch niemandem sagen, irgendwie das und das ist gut und das ist schlecht, aber ich will halt ermöglichen, dass Menschen ähm, darüber nachdenken und sich darauf einlassen.
0: Ich frage anders, versuch's nochmal, worum geht's dir?
1: Ähm, es geht ja ich will dass geht mir auf jeden Fall um emotionen und ich will emotionen bei anderen Menschen auslösen, wie sie auch sind es gibt ja auch sicher menschen die denken was ist das das ist ja total kindisch und so weiter. Habe mir ja vor einigen Jahren, wie ich so ihre Arbeiten gesehen habe, sowas selber gedacht. Nur ich habe mir dann die Frage gestellt: Warum? Warum stößt mich das so? Warum? Warum ärgert mich das so? Warum löst das das halt in mir aus? Und,
0: und welche das, Art von Arbeit?
1: Also Arbeiten, die halt so sehr naiv waren und und so und und mhm. damals habe ich halt gedacht: Ich bin halt ein ganz ernsthafter Maler. Und das hat mich, das hat mich irgendwie gestört. Äh, das hat mich das hat mich richtig geärgert und dann habe ich gefragt, warum ärgert mich das so, weil es ja keinen offensichtlichen Grund dafür gab und und das hat mich halt geärgert, dass da jemand anders sich diese Freiheit nehmen konnte, die ich haben will. Und jetzt nehme ich sie mir halt, jetzt schaffe ich es halt, weil ich halt darüber nachgedacht habe, mir auch diese Freiheit zu nehmen und und diese, dieses, diese Bilder zu machen und ich hoffe, dass halt andere Menschen sich halt auch daran stoßen oder sich da drin wiederfinden oder darauf einsteigen können und dass dann halt irgendwas passiert und dass da eine Kommunikation zwischen der Betrachterin und dem Bild entsteht und dass diese Person sich dann daraus was mitnimmt. Also darum geht es mir.
0: Darf ich da nachhaken, weil ich super interessant finde, mhm. diese Leichtigkeit? Wie hast du es geschafft, die dir anzueignen? Es klingt so, als wäre es ein schwerer Weg gewesen.
1: Ja, tatsächlich hat das halt, ja, also ich glaube nicht, dass es so ein Ding gibt, wie das entstanden ist, aber ähm, es ist halt dann so wirklich so gefallen in, in dieser Zeit der Pandemie. Und ich glaube, das war halt für mich, hat es dann halt viel, zu tun gehabt, dass ich so das erste Mal so dieses Gefühl habe, nicht mehr performen zu müssen. Nicht mehr nicht mehr irgendwie ja, ich hatte so weniger, also man wird das sonst permanent konfrontiert und ist immer in diesen Vergleichen und ich hatte so dieses Gefühl, ich mache jetzt was wirklich halt für mich und hatte halt auch nicht das Gefühl, also ich habe auch ja, und habe mich halt da halt irgendwie drauf einlassen können und dann waren da diese Bilder und, und ich war halt irgendwie ganz aufgeregt und die waren irgendwie so, es hat mir so getaugt und ich konnte das halt so zulassen und es das das ist ja auch dann lang einfach nur in meinem Atelier gestanden, ich habe die auch nicht veröffentlicht oder so, weil ich ja auch Angst davor hatte, die halt jemandem zu zeigen, ich habe ja auch vorher schon äh, irgendwie, also ich ich hatte halt gedacht, okay, ich habe ja vorher schon von Kunst gelebt und es war schon anders die Arbeiten. Und ich habe mir halt gedacht, ja, wenn ich das jetzt veröffentliche, dann nimmt mich ja keiner mehr ernst. Und aber es musste halt einfach raus. Es war so, es hat mir halt einfach so, es hat mich so gefreut, dass ich wusste, habe, ja, ich will das halt jetzt da herzeigen, weil ich das halt toll finde. Und es ist mir halt scheißegal, wie die anderen es finden. Früher wollte ich halt Sachen halt richtig machen und wollte ich halt Kunst machen. So, wie man das halt lernt und so.
0: Bedeutet was?
1: Ja, dass mein Kopf war das stärkste, am stärksten in meiner Arbeit. Dieser Kopf und dieses Themenfeld der Malerei, die viel Geschichte hat und wo man sich darin irgendwie so abarbeiten kann. Und der Kopf war halt immer da. Und das, ja, ja. Das war halt irgendwie Fahrt. Und das konntest du jetzt ablegen? Ja, ich konnte es ablegen. Ich habe dann halt natürlich bemerkt, in, 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 war das halt super, super erfolgreich und viele Anfragen und alle wollen halt irgendwas machen. Und dann habe ich halt schon bemerkt, okay, jetzt muss ich halt ziemlich aufpassen, ähm, dass, es, dass ich halt nicht wieder dahin komme, dass ich wieder da stecken bleibe und mir denke, das ist jetzt richtig und jetzt muss ich immer so, alle Dinge so machen, weil das ist halt jetzt richtig. Also ich habe dieses, ja, das habe ich schon bemerkt, dass ich da halt aufpassen muss, dass ich da nicht wieder hinkomme, weil von, 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 wenn man dann halt so viel gutes Feedback bekommt und so, dann, dann ist es halt auch schwer, sich davon wieder zu lösen.
0: Aber es ist ja durchaus so, Georg, dass diese naive Malerei, yeah. wie du es genannt hast, oder diese infantile Malerei, ähm, die du betreibst, aus, aus aus meiner Sicht ja fast schon sowas wie ein Trend aktuell ist. Also ich, mir fallen da auch jetzt spontan zwei andere Positionen ein, die ich super finde, Andy Fischer oder dieser Ed Broner. Mhm. Siehst du dich als Teil von der Bewegung?
1: Puh, ähm, ich, also es gibt ja äh, viele Menschen, die ja, also ich würde. Ich würde mich jetzt nicht als Teil einer Bewegung sehen, aber es, ich glaube auch nicht, dass das jetzt an mir ist, mich dazu verorten. Das können Menschen machen, wenn sie halt wollen. Also ich kenne das, also ich kenne natürlich die Arbeit, mir war das halt bewusst, dass es andere Menschen gibt, die das halt auch machen und dass das halt ein starkes Element ist in meiner Arbeit. Aber es ist ja nicht ausschließlich, dass es gefühlt für mich in meiner Arbeit nur darum geht, und das Verenden ist halt auch ein bisschen anders, aber wenn mich irgendjemand in, da halt verorten will, dann habe ich halt auch überhaupt nichts dagegen. Ich finde die auch die meisten auch gut. Die meisten arbeiten.
0: Muss Kunst wehtun oder muss sie leicht von der Hand gehen in deinem jetzigen Entwicklungsstadium
1: Ja, also sie kann schon wehtun, weil ich habe mir schon ein paar Mal mit der Nadel in den Finger gestochen oder quasi in meinen Finger genäht. <lacht> ähm, aber prinzipiell muss Kunst nicht wehtun. Aber es ist ja auch nichts, was sich vermeiden lässt, weil das Leben halt ist jetzt nicht nur ähm, Sonne. Ich hoffe, wir haben mit
0: dieser Unterhaltung große Neugierde geweckt, denn ab dieser Woche sind einige deiner Werke in einer Einzelausstellung in der Galerie Weserhalle in Berlin zu besichtigen. Titel der Show von Krokodilen und Löwin. Ich freue mich auf
1: deine Ausstellung, lieber Georg. Ich freue mich auch und ich glaube, es wird ganz toll und eine richtig coole Ausstellung. Und es gibt auch so ein bisschen, bisschen, bisschen Veränderungen in der Arbeit. Es gibt eine sehr goldene Arbeit und es gibt auch mehr so Versteppungen und ich glaube, es wird Richtig toll.
0: Georg, es hat mir große Freude bereitet. Danke für das Gespräch.
1: Ja, mir auch. Danke.